0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier
1: im Camper Nomads Podcast Business on Wheels.
2: So, Hallo, Hallo. Heute bei einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Wieder mit an meiner Seite ist die liebe Sandra. Hallo. Hallo, Und auf der anderen Seite der Leitung sozusagen ist der liebe Tobi von Hang. Hi. Hallo, ihr beiden. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, mein lieber Tobi, ich würde sagen, wir fangen direkt mal ein bisschen provokativ an. Heng ist ja äh, eine Marke und ihr macht Hängematten. So. Und sitzt du so immer in der Hängematte und arbeitest aus der Welt, schön am Strand, so dieses typische digitale
0: Nomadenleben, wie man das so kennt. Ist das dein Job? Das ist zumindest mein Job, wenn man meine Eltern fragt, was sie denken, was ich mache, glaube ich. In, Sehr gut. In Wirklichkeit sieht es ein bisschen anders aus. Angefangen hat es mit Hängematten und die Firma hat auch tatsächlich in der Hängematte begonnen. Aber inzwischen haben wir ja die Produktpalette ein bisschen erweitert um Outdoor-Decken und Rucksäcke. Und unser Büro ist auch einem Stießschreibtisch gewichen, gewichen und leider nicht so, wie man sich das vorstellt, 24-7 in der Hängematte. Schön wär's. <lacht> ja, das wünschen
2: wir uns alle. Aber alle, die das schon mal gemacht haben, irgendwo an einem Strand in einem sonnigen Land, die wissen auch, das ist nicht geil. Das macht absolut keinen Spaß. Sand in der Tastatur,
0: pralle Sonne auf dem Bildschirm. Das ist in der Theorie besser, als es klingt.
2: Genau, genau. Für ein Foto sieht das echt <lacht> schön aus, aber für alles andere, nein. Macht echt kein, gar, gar keinen Spaß. Also alle da draußen, die Bock auf sowas haben, Vergesst es. <lacht> das. Das ist echt
0: blöde. Macht, macht echt gar keinen Spaß. Wobei es auch gelogen wird zu sagen, dass wir nicht aus der Hängematte arbeiten. Also ab und zu hocken wir da auch drin. Aber
2: <lacht> Genau, das ist ja wieder was anderes. Genau. Ja, cool. Ähm, jetzt haben wir ja schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, worum es eigentlich heute irgendwie geht. Ähm, vielleicht magst du noch mal zwei, drei Worte so ein bisschen zu dir sagen, damit die Zuhörer und Zuschauer auf YouTube und im Podcast bei,
0: von dir einen kleinen Eindruck bekommen, Tobi. Schon lange nicht mehr über mich selber geredet, seit hm. ich mich nicht mehr über Jobs beworben habe, aber das mache ich natürlich wieder <lacht> gerne. Also geboren irgendwie in Aachen, <lacht> vor ein bisschen mehr als 30 Jahren, das heißt, die Rückenschmerzen haben jetzt angefangen, wie bei jedem, glaube ich. <lacht> ähm, Vater Zauberkünstler, meine Mutter lach also auch nicht die konventionellste Familie und irgendwie keine Vorgaben gehabt, was man denn so tun sollte. Meine Schwester ist dann Frau, deswegen war das immer relativ frei hm. ein Thema, was wir machen konnten und wollten. Naja, und im Studium dann auch irgendwie mal mehr, mal minder motiviert in die Vorlesung gegangen und den Rest der Zeit in meinen Hängematten rumgehangen, die ich hatte, weil ich mich sehr viel mit Fernwandern und ultraleicht Wandern beschäftigt habe und dann mein Zelt nach und nach damit ersetzt. Aber irgendwie waren die Hängematten nie so das, was ich irgendwie von der Hängematte wollte. Zu klein, zu klobig, zu teuer, zu groß, zu kompliziert. Und dann... Ähm, habe ich angefangen, irgendwie doch meine eigene zu entwerfen und zu nähen und rumzuprobieren. Und die wollten ein paar Freunde haben. Und auf einmal hatte ich einen Stapel Hängematten in der Ecke liegen und brauchte einen Online-Shop. Und so ging es los vor, ich glaube, knapp sechs Jahren. Jetzt 2018 habe ich mir dann einen Mitgründer ins Team geholt, den Vincent. Und heute sind wir ein kleines Team und machen das Ganze aus einer Philosophie heraus. Und zwar, dass wir den Arbeitsplatz schaffen, den wir eigentlich immer wollten, wenn wir es schon mhm. selbst verwirklichen. Und das versuchen wir durchzuziehen.
1: Hm. Mega spannend.
0: Das auf jeden Fall ey, klingt sehr...
2: Ich würde sagen, wir brauchen die Podcast-Folge gar nicht länger zu machen. Jetzt wissen wir ja schon alles. Von genau. daher alles, alles tippitoppi.
0: <lacht> du glaubst ja, mir, wir fangen gerade erst an. <lacht> 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 ähm,
1: weil du sagst gerade anfangen. Mich wird jetzt, Du hast jetzt eh schon ein bisschen gesagt ähm, mit den, den, den Hängematten und so, aber wie, wie genau kam dir die Idee, dass du ja. jetzt ins Hängematten-Business einsteigst?
0: Die Idee kam zu mir als ich zur Idee und zwar haben wir wie gesagt oft in diesen Hängematten rumgelegen und regelmäßig kamen Leute vorbei und haben gesagt, das sind aber tolle Hängematten, wo gibt es die denn? Und damals hatten wir die Hängematten entweder importiert aus Spezialgeschäften, die das noch hergestellt mhm. haben in den USA mit Zoll etc. Das war immer sehr aufwendig zu erklären und die Selbstgemachten war immer so, ja, die gibt es leider nicht zu erwerben. Und die Anfragen kamen irgendwie so oft, als wir im Park waren, dass Leute kamen, dass wir irgendwann gesagt haben, es wäre doch super, wenn wir einfach ein paar hier hinlegen würden und die Leute sagen, ja, hier bei uns. Und so ging es dann irgendwie ganz klein los. Ja, so, so kam die Idee zu uns im Grunde.
2: Cool. Und ähm, hast du, du hast vorhin gesagt, du hast selbst geschneidert sozusagen. du hast ja schneidern oder,
0: gelernt. Genau. Also das ich, ich dachte, dass ich, ich eine Hängematte raus. wollte, aber ich wusste nicht, wie man schneidert. Und ähm. Dann Genau, Freunde gefragt, die nähen konnten, wie mache ich das denn, dann hier mal ausprobiert. Und dann ging das aber relativ schnell auch in die Richtung, dass man dann irgendwie mit Herstellerfirmen und äh, Schneidereien und Nähereien geschrieben hat und gefragt, ob, ob da irgendwie eine Möglichkeit besteht. Hm. Und so ist es dann am letzten, letzten Endes auch geworden. Also heute sind wir nicht mehr in der Lage, alle selber zu nähen. Ich glaube, das wäre das wär ein bisschen zu viel Arbeit inzwischen.
2: Ja, ganz klar, das kann ich gut verstehen. Aber kann man zusammenfassen, ihr habt wirklich einfach ganz viel probiert, ne? Mit Sicherheit Material probiert, Formen probiert, etc. Einfach ja, ausprobiert, was gefällt euch selbst. Und das dann halt und dann im, bei Kunden im Endeffekt auch gefragt, unter Freunden im Prinzip erstmal und dann halt geschaut, hm, das kommt ziemlich gut an, in die Richtung gehen wir jetzt.
0: Kann man sich das so vorstellen? Ähm, fast. Im Grunde haben wir das Produkt gemacht, was wir selber haben wollten, und dann gemerkt, aha. Das wollen auch andere, das kommt sehr gut an. Also wir haben nicht mhm. erst die große Marktforschung gestartet, sondern hatten das Glück, dass unser Geschmack anscheinend den von vielen getroffen hat. Mhm. Was ähm, du aber angesprochen hast, ist, dass wir ähm, gelernt und ausprobiert haben. Und das ist eine Sache, die wir uns ganz groß auf die Fahne schreiben bis heute. Ähm, und das ist so ein zweiter Aspekt, der dazu kam. Also Vincent und ich hatten echte Jobs bis Anfang dieses Jahres. Also wir haben nebenher immer noch weitergearbeitet und eine Sache, die mich gewohnt hat, also ich war viele Marketing und Agenturen unterwegs und dann hatte man irgendwie eine gute Idee und dann kommt der Chef oder die Chefin um die Ecke und sagt, mhm. das können wir nicht machen, das kostet zu viel und ich hätte mir immer gewünscht, dass wir uns praktisch ein eigenes Praktikum schaffen und wenn wir Lust auf was haben, dann können wir es einfach probieren und das ist so ein bisschen die Philosophie, die wir bis heute fahren, wenn wir irgendwas Wildes ausprobieren möchten oder was Neues machen, dann hindert uns keiner mehr daran mhm. und das ist auch eine Sache, die uns sehr gut gefällt und die wir halt auch irgendwie versuchen, im Team weiterzutragen oder halt uns von jedem wünschen, dass er sich bei uns noch was beibringen kann oder was lernen oder einfach ausprobieren kann. Das ist eine total schöne
2: Philosophie, gefällt mir sehr, sehr gut und ähm, sollten sich auf jeden Fall ganz viele adaptieren, weil letztendlich ist ja eine Selbstständigkeit, ne? das, das eigene Wohnzimmer. Man, man, man darf sich da selbst ausprobieren, man darf selbst das machen, was einem selbst gefällt am besten, ne? und ja, da einfach du hast es so schön gesagt, ne, sein eigenes Praktikum zu kreieren, einfach mal machen und testen und schauen was gefällt mir, was gefällt den anderen und das ist auf jeden Fall ein total schöner Werdegang und dann merkt man an irgendeinem Punkt womöglich, bei euch ging es ja scheinbar, also bei euch hat es irgendwie anders angefangen, aber manchmal ist es dann auch so man probiert einfach aus und irgendwo kommt ein Punkt, wo plötzlich alle Ansprache dazu kommt, ne? so und dann weiß man, oh jetzt, jetzt, jetzt passt es jetzt ist cool, so und ja, ein schöner Aspekt auf jeden Fall, ne? das eigene Praktikum zu ja. kreieren.
0: Ja, und dazu kam noch irgendwie dann die Sachen umzusetzen, an die man schon irgendwie länger geglaubt hat. Das heißt also so eine Sache, die bei uns immer ganz groß war, dieses von überall Arbeiten. Mhm. Ähm, ich meine, inzwischen wissen eine Menge mehr Leute, dass es leichter möglich ist als gedacht und auch ArbeitgeberInnen. Ähm, damals war das, glaube ich, noch nicht immer hundertprozentig so und ich war immer der feste Überzeugung, dass es gerade im Marketing- und Agenturjob super einfach möglich ist. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir uns immer ganz groß auf die Fahne geschrieben, das von Anfang an umzusetzen und glauben halt einfach nicht mehr daran, dass du irgendwie ein Büro brauchst oder ähm, irgendwelche besonderen Lokalitäten oder Meetings und heute kriegst du alles irgendwie mit schlauen Technologien ersetzt. Und das versuchen wir auch durchzusetzen. Und das hat uns dann letzten Endes ermöglicht, auch irgendwie drei Jahre aus dem Camper unterwegs zu sein und ähm, die Firma trotzdem weiterzuführen.
2: Sehr nice. Erklär uns doch mal, wie aktuell eure... Eure Basis, sage ich mal, aussieht. So, also du, du, sitzt ja irgendwo in, einem, in einer Wohnung, in einem Büro, keine Ahnung. Aber wie, wie, oder, mache, oder in einem
0: Camper mit Raufasertapete, wenn du hier
1: so Oder bist. so vielleicht <lacht> ja
2: auch. Ja, genau. Also erklär mal so, wie, wie das, wie, ja. wie die Teamzusammenstellung im Endeffekt gerade aussieht. Wer ja. arbeitet wo? Habt ihr ein Office wirklich oder doch nicht?
0: Wie schaut das aus? Ja, also wir haben kein Office, wir werden auch keins haben, weil wir glauben nicht, dass man eins braucht. Mhm. Ähm, so geht's los. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Regeln, jeder darf arbeiten, wann er will. Und wo er will. Das, das steht jedem völlig frei. Für mich persönlich ist es gerade meine Wohnung in Leipzig, in der ich arbeite. Mhm. Ähm, wir sind allerdings inzwischen ein Team. Wir sagen gerne, gerne je nachdem, wie man zählt, sind wir zwischen 5 und 35 Leuten. Also ich würde sagen, wir sind so bei, glaube ich, ähm, ein paar Festangestellten, WerkstudentInnen. Und dann sind aber Freelancer und so weiter noch daran beteiligt. Also ich glaube, so an die 35 mhm. Leute beschäftigen sich einen Teil des Tages mit dieser Firma mhm. inzwischen. Und teilweise Lagerarbeiter, die natürlich vor Ort im Lager sein müssen, aber ansonsten den, dem Kernteam steht es frei zu arbeiten, wann sie wollen, wo sie wollen. Und drei Jahre war das für mich selber der Campervan. Ähm, als ich dann aus München weggezogen bin, haben wir viele Anfragen von Festivals bekommen, Musikfestivals, die ihren Gästen gerne Hängematten zur Verfügung stellen wollten. Das haben wir dann auch natürlich gerne gemacht, also haben wir uns bei paar Campervan geschmissen, den ich dann hatte, einen alten ausgebauten Ford Transit, bin dann zu den Festivals, habe die dort aufgehangen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen organisch gewachsen und dann kamen immer mehr Festivals zu uns, die gar keine Bäume hatten. Ähm, dann haben wir uns noch so Stahlkuppeln besorgt, wo man die reinhängen kann und auf einmal waren wir drei Jahre lang den ganzen Sommer Festivals unterwegs. Und dieser Campervan ist ungewollt praktisch unsere Base geworden und ähm, Transporter und Hauptbüro und alles in einem. Und der Online-Shop wurde dann irgendwie diese drei Jahre über, über und durch den Campervan weiter ermöglicht. Klingt auf jeden Fall nach okay. einem Traumjob, würde ich sagen. <lacht> ja, wie immer. Ne? Von außen betrachtet bestimmt, aber mm -hmm. ich glaube, jeder weiß auch, was irgendwie dazugehört. Also dann die Suche nach WLAN, die Suche nach der nächsten Wasserstelle. Zwölf äh, okay. Festivals im Jahr klingt lustig, aber es ist genauso mm -hmm. anstrengend, wie es ungesund ist. Und ja. ähm, Also ich will mich gar nicht beschweren, aber es gehört auch <lacht> immer viel dazu hinter den Kulissen.
2: Ja, genau darauf wollte ich ja auch hinaus. Ne? Dass, ähm, so, so ein Leben oder so ein Business sieht natürlich irgendwie schön aus. Und das ist bei gerade bei Online-Businesses, ne? so wie wir es ganz am Anfang hatten, sieht das immer schön aus. Ne? Du kannst sein, wo du willst, arbeitest irgendwie, machst ein schönes Foto mit dem Kaffee und dem Meer im Hintergrund oder ne? wo auch immer man gerade ist. Aber letztendlich ist es halt auch alles Arbeit und es ist auch ein Business. Und da gehört halt ganz, ganz, ganz viel mit dazu. Und das heißt mit Sicherheit auch, Mal zwölf Stunden Tage oder noch länger oder 24 Tage, so ne? Also mit Sicherheit, ja, ist es, ist das bei jedem Business so, ganz egal, was man aufbaut, es sieht halt vielleicht nach außen anders aus, genau das ist die Sache. Hast du, hast du damit irgendwie kämpfen müssen, weil du hast es ja auch schon immer mal so betont, ne? So, also die Eltern sehen ähm, das so, so ist es aber in, <lacht> in Wirklichkeit, man kennt ja auch diese schönen äh, Gegenüberstellungen immer, hast du damit kämpfen müssen oder war das irgendwie immer recht okay so in deinem Umfeld?
0: Ähm, kämpfen im Grunde nicht, gerade vom Umfeld war es in Ordnung. Ich habe früher im Agenturgeschäft gerne scherzhaft gesagt, das Agenturgeschäft wäre schön, wenn es keine Kundin, Kundinnen gäbe, weil äh, da kommt die Arbeit her und habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass das bei uns umgedreht ist. Also haben, glaube glaub ich gefühlt die besten Kundinnen der Welt. Ähm, proaktiv, glücklich, nett. Allerdings wäre es inzwischen, glaube ich, äh, das angenehmste Business der Welt, wenn es keine, keine Behörden gäbe, weil das mhm. ist das, was sich uns mhm. oft noch irgendwie den Weg stellt. Nicht, weil bewusst sabotiert werden möchte, sondern weil einfach teilweise die Prozesse oder das Denken noch nicht so weit sind mhm. und das fängt dann schon an. Beim, beim Firmensitz, der benötigt wird für irgendwie Briefpost und dann ungläubig geschaut wird, wenn ich sage, die einzige Briefpost kommt, die ist äh, tatsächlich nur von euch, also mhm. ähm, einen festen Standplatz für die Mülltonnen, aber es fällt kein Müll an, weil wir praktisch eine Ausklage des Lagers nutzen und also <lacht> Geschichten ohne Ende, wo man jeden Tag auf neue Hürden stößt. Und ich glaube, wenn ich vorher gewusst hätte, was alles dazugehört, hätte ich, glaube ich, gar nicht erst begonnen. Aber das dann so Stück für Stück kommt, lernt man jeden Tag was Neues. Und das ist das, warum wir es machen. ja.
2: Wichtiger Aspekt, den du gerade ansprichst. Ne? Weil Wenn man wüsste, was da wirklich auf dem Weg alles auf einen zukommt, dann hat man da auf jeden Fall keinen Bock mehr zu. Mhm. Aber das sind Dinge, die auf dem Weg passieren und an die man sich anpasst und Lösungsansätze, die man dann findet, wenn diese Probleme kommen. Und das ist ja gerade das Spannende an einem Unternehmertum, sage ich mal. Ne? Weil immer wieder irgendwelche kleinen Steinchen oder größere Steinchen auf auf den Weg geschmissen werden, auf dem man gerade rumrollt oder fährt oder läuft oder wie auch immer. Und dann muss man anfangen, diese aus dem Weg zu schmeißen wieder. Ja, ja vor allem so.
1: nee, äh, auch... Sorry. Auch wegen so. Wetterentwicklung, das ist ja auch so äh, eine Sache, wo ich mir denke, das merke ich gerade bei uns, bei den Camper Nomads auch, wo wenn das Unternehmen einfach wächst äh, mit der Community, mit den Angeboten und man neue Ideen mit reinbringt, klar kommen dann immer wieder Steine, die auf dem Weg liegen, aber es ist einfacher, wenn man es im Prozess macht, weil man dann schon in der Entwicklung mit drinnen steckt. Wie du gesagt hast, Markus, von, wenn das von Anfang an schon klar gewesen wäre, hätte sich niemand von uns darauf eingelassen, weil ich mir jetzt manchmal denke, Heilige, ne? <lacht> ähm, aber so im Prozess ist es halt auch, erstens, wenn man ein Team hat, ähm, finde ich es mega gut, wenn man starke Partner an der Seite hat, dass man sich austauschen kann und auch mal durch die steinigen Zeiten geht. Aber ich finde den Entwicklungsprozess an sich, mittlerweile finde ich den so mega spannend, dass ich auch immer Lösungen finden will. Also ich möchte ja gar nicht mehr irgendwie gehemmt sein oder, oder da jetzt ähm, sagen, okay, jetzt wird es schwierig, jetzt steige ich aus. Aber am Anfang wäre das wahrscheinlich anders gewesen.
0: Ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang mal da saß und dachte, dann baue ich den Online-Shop und wenn das fertig ist, dann kommen die ja. Kundinnen und dann, ähm, dann, dann läuft die Sache auch. Mhm. Und genau. das war, also ich glaube, das war eine der ersten Sachen, die man irgendwie mhm. denken konnte, weil dann war der Online-Shop fertig und es ist nichts passiert. Mhm. Ähm, dann ging die Arbeit nämlich erst los und irgendwer meinte mal, ich glaube, es war ein Mitgründer mitgründer das Geschäft oder Business ist nichts anderes als ein Problem nach dem nächsten zu lösen und wenn das eine gelöst ist, dann kommt das nächste und es gibt einfach nichts anderes und entweder mag man das und sieht es ein und das ist fein für einen oder ja. so das anderes?
2: Ja, letztendlich ist es ja der genau der Prozess, ne, den, man, den man durchgeht und der irgendwie auch Spaß macht, weil es ja irgendwie auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung ist, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Man ja. selbst muss sich weiterentwickeln, damit man dieses Business auch weiterentwickeln kann. Anders funktioniert es nicht. Wenn du irgendwo angestellt bist, kannst du Glück haben, dass du 30 Jahre einfach so bleibst, wie du bist, jeden Tag dieselbe standardisierte Arbeit machst. Kann auch geil sein. Für den einen ist das gut, für den anderen, der braucht immer wieder so ein bisschen äh, die Herausforderung. Und du bist ja scheinbar auch so ein Typ. <lacht> Anscheinend, ja. Anscheinend, genau. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Team zurück, weil wir sind ja auch so mit den Camper Nomads immer wieder so im, im Teamprozess und äh, die einen machen Social Media und so weiter, so, so, so in so einem fluiden Ding. Und wir haben teilweise ganz am Anfang auch, dass wir uns, als Teammitglieder ein Jahr lang nicht physisch gesehen haben, sondern wirklich nur ja, remote zusammengearbeitet haben. Wie handhabt ihr das? Wie funktioniert das letztendlich bei euch? Du hast ja vorhin schon gesagt, jeder kann arbeiten, wann er will und wo er will. Aber wie funktioniert das? Weil für die Leute, die das nicht kennen, die können sich das absolut gar nicht vorstellen. Weil ne, auch jemand, der in einem Office, vielleicht auch in einem Homeoffice arbeitet, für den ist das vielleicht auch noch ganz neu. Aber wie, wie funktioniert das so, dauerhaft ein remotes Business aufzubauen? Ähm, überraschend gut.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> Also tatsächlich.
2: Ähm, sorry, dass ich hier so reinquatsche. Ich wollte dich mal darauf aufmerksam machen, dass wir bei den Camper Nomads eine starke Community im Mitgliederbereich haben. Dort gibt es beispielsweise Talks zu den unterschiedlichsten Themen. Zum Wochenstart den Check-in und zum Wochenende den Check-out. Wir sprechen kurz und knackig darüber, welches deine größten Herausforderungen der Woche sind bzw. waren. Aber auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Jeden Sonntagabend gibt es den sogenannten Klönschnack, um in ganz lockerer Runde alle Themen rund ums Leben und Arbeiten unterwegs zu besprechen. Der private Talk kommt dabei nicht zu kurz. Unter campernomads.net findest du alle Infos dazu. Ich freue mich, dich beim nächsten Talk mitzuerleben. Aber nun geht es weiter mit der aktuellen
0: Podcast-Folge. Viel Spaß. Diese also Tools, 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 das ist das Geheimnis. Tools und Leute, glaube ich. Inzwischen gibt es für jede Anwendung ein Tool, was genau diese Arbeit erleichtert. Und es ist nicht mehr so, dass E-Mail das vorrangige Tool ist. Das bedeutet, ähm, wo ich heute ins Homeoffice entlassen werde und alle Kommunikation weiter über E-Mail läuft mit den anderen Mitarbeitenden, ähm, das haben wir ersetzt durch Chat-Apps, durch Slack. Also da fängt es an. Ich fange praktisch Low-Level an. Ähm, dann benutzen wir ein digitales Büro. Das heißt, wir haben eine Webseite, auf der die Leute rumlaufen mit kleinen Avataren und wenn man nah nebeneinander steht, dann geht das Bild auf und man kann miteinander reden. Wie im echten Büro. Also man kann sich in Dreiergruppen zusammenstellen, man kann weglaufen, man kann in Meetingräume gehen. Ähm, da geht es weiter. Dann benutzen wir eine Plattform, auf der wir unsere Aufgaben einstellen mit verknüpften schlauen Datenbanken. Das heißt, jeder hat eine eigene To-Do-Liste und sobald er sein To-Do abgehakt hat, dann landet das To-Do automatisch in der Meeting-Notiz für nächsten Montag. Und jeden Montag treffen wir uns entsprechend über alle To-Dos, die, die abgehakt wurden. Also was wir letzte Woche erledigt cool. haben, ohne einen eigenen Schritt. Ähm, dann glauben wir ganz, ganz stark daran, nicht an die alten Berufs- und Rollenbilder. Das heißt, wir haben nicht irgendwie die feste Marketing-Person, die alles macht, also die bei uns bloggt, die bei uns irgendwie den Instagram-Kanal macht, die irgendwie Aktionen und Kooperationen macht, sondern wir sagen, selbst in diesen großen Bereichen gibt es Kompetenzen, die man sehr gut ausplitten kann. Das heißt, was wir jetzt gerade gemacht haben, sind zwei Personen eingestellt, die sich ausschließlich um TikTok-Videos kümmern bei uns. Also zwei Creator, die nur TikTok-Videos für uns kreieren. Dann haben wir eine Person im Team, die für uns nur die Kooperation handelt. Also wir haben allein die Aufgaben von Marketingmanagerinnen, auf irgendwie acht Personen aufgeteilt. Ein Freelancer, mhm. der sich nur um die, den Webseitengeschwindigkeit kümmert, also kein ITler, sondern jeden einzelnen Untertask an die Person delegiert, von denen wir glauben, dass sie es am besten machen. Dann sind noch so Philosophie-Sachen ähm, dabei, dass wir praktisch ein paar Mitarbeiterprinzipien haben. Ähm, einzelnen werden liebevoll Ownership. Das bedeutet, wenn einem eine Aufgabe gehört, dann gehört einem diese Aufgabe komplett und man ist für die Umsetzung verantwortlich. Und das vermeidet, dass es drei Zuständige für einen Teilbereich oder eine Aufgabe mhm. gibt und ganz, ganz wichtig, viele Kommunikation verloren geht. Dann heißt es oft so, ach so, ich dachte, du machst es oder ich dachte, du meldest dich dort. Und wenn drei aufeinander warten, dann passiert am Ende gar nichts. Das heißt, wir haben immer eine zuständige Person, einen Kopf, der sich um die Umsetzung kümmert und dann auch dafür zuständig ist, anderen den Hintern zu treten. Und das ist, glaube ich, eine Kombination aus diesen ganz, ganz vielen kleinen Sachen, ähm, und einem mhm. jungen Team, was irgendwie fit ist in diesen Tools, was das funktionieren lässt. Und natürlich auch, wir sagen nicht, dass es perfekt ist, das andauernde Lernen. Also jeden Tag geht natürlich ja. was schief. Und sobald eine Sache einmal schief geht, kümmern wir uns lieber zwei Stunden drum, dass sie nie wieder schief geht, als sie in vier Minuten zu beheben. Und dann passt es auch. Also jeder Prozess, der einmal schief geht, wird angepasst, dass er beim nächsten Mal reibungslos funktioniert. Hm, sehr, sehr geil.
2: Ja, ich äh, glaube, da können wir uns auf jeden Fall auch nochmal eine Scheibe abschneiden, obwohl, also ich meine, jedes digitale Business funktioniert ja irgendwo anders, ne? oder jede, <lacht> jedes Remote-Business. Und äh, da sind auf jeden Fall ein paar Dinge dabei, wo ich mir sage, hm, da können wir auch mal drüber gucken. Finde ich sehr, sehr cool. Und da ist glaube ich auch ein ganz ganz wichtiger Punkt ne? Austausch Austausch untereinander gerade bei jungen unternehmern sage ich jetzt mal. Ähm, auch alle, die die anfangen und irgendwie in die Richtung gehen wollen, sucht euch halt irgendwo eine Plattform, wo ihr euch untereinander austauschen könnt. Ne? Ob es nun ein ja Podcast aber glaubt ist, auch nicht
0: alles, was euch gesagt wird und plant nicht zu lang und äh, macht irgendwann auch los. Aber genau ja. genau
2: auf jeden Fall ganz ganz wichtig, also kann ich nur unterstützen immer in die Umsetzung gehen, lieber unperfekt als zu perfekt und dann doch nicht gemacht.
0: ne Das ist unser großes Mantra, better than im perfect, weil ja. perfekt wird es nie.
2: Genau, genau. Und das versuchen wir zum Beispiel auch immer weiterzugeben, ne weil ich meine, du kannst alles bis 1000 Prozent planen, aber am Ende gehst du dann nicht raus, weil du dir denkst, ja, dieser eine Prozent fehlt mir noch, macht aber keinen Sinn und da gehst lieber raus und äh, ja. erarbeitest, ne, dann, dann sind wir wieder bei den Problemen. Dann die kleinen Probleme, die dann auftreten, behandelst du dann mhm. halt, wenn sie da sind, letztendlich
0: auf dem Weg. und ja. das die Brücke überqueren, groß. wenn man davor steht. Genau, genau. Mhm. Ja.
2: Nicht eine neue Brücke außen rum bauen und ja. hoffen, dass die perfekter ist, sondern geht rüber, läuft schon. Ja.
0: Und sonst fällt man halt mal kurz ins Wasser. Ja, genau.
2: Wasser. genau. Dann holst du dir ein Handtuch und dann geht es wieder ab. Ja. <lacht> Rechtsschutz heißt das, glaube ich, dann. <lacht> genau. Sehr cool. Mhm. Team, finde ich geil, wie ihr das handhabt. Ähm, du hast ganz am Anfang auch angesprochen, ne, also ihr habt ja aufgebaut über die Hängematten. Mittlerweile gibt
0: es noch einige mehr Produkte. Wie ist diese Entwicklung entstanden? Immer noch nicht viele. Also für einen ähm, Online-Shop mit sechs Jahren Alter sind wir eigentlich immer noch sehr schmal aufgestellt, was die Produkte angeht. Aber das heißt auch, wir haben sechs Jahre an jedem Produkt gefeilt und gearbeitet mhm. und ähm, können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir stolz drauf sind. Also die, der Hängematte hat alles begonnen. Das ist eine ultraleichte Hängematte aus Fallschirmseide, die ein bisschen größer ist als die bisherigen. Das ist eine schlaue Aufhängung dabei. Das heißt, man braucht keine Knoten, sondern kann es überall innerhalb von unter einer Minute aufhängen. Und das ähm, ja, ist der Dauerbrenner und unser Lieblingsprodukt auch. Und hat angefangen damit und dann nach und nach kamen halt Anfragen, ähm, hey, es ist ein bisschen kalt, es ist Herbst, wir würden die Hängematte gerne weiter nutzen, habt ihr nicht eine Decke? Ähm, mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben eine Decke ähm, entworfen, also eine ultraleichte Decke, die man mitnehmen kann mit Kunstdownfüllung, ähm, die nochmal besonders warm ist, mit einem schönen Print drauf, weil Ästhetik uns auch auf eine, irgendwie, auf eine Art und Weise sehr wichtig ist. Und dann haben wir dafür einen Kickstarter gemacht und ähm, kam sehr gut an, seitdem haben wir die im Shop und jetzt sagen die Leute, hey, wie kriege ich die beiden Sachen denn irgendwie mitgenommen? Dann haben wir noch einen Rucksack hinterher geschoben, einen wetterfesten Rucksack mit LKW-Planbeschichtung. Das heißt, auch ein bisschen Regen macht dem Ding nichts aus. Und so ist es irgendwie so ein fließender Prozess. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir sind irgendwie der Autoshop, der nur Autosachen macht, sondern ähm, A, wo wir Lust drauf haben, zu lernen und zu entwickeln, dem, Gönnen, dem, dem, dem geben wir uns hin. Ähm, und B ist unser Credo, unser Hauptziel, dass unsere Produkte Leuten dabei helfen, gerne rauszugehen. Ob das jetzt ein Rucksack oder eine Hängematte ist, das ist uns egal, solange es letzten Endes dazu führt, dass jemand, der sonst zu Hause gesessen hätte, heute vielleicht ein kleines Abenteuer erlebt oder trotz Lockdown es schafft, irgendwie vier Stunden vor die Tür zu gehen, einen schönen Tag am See zu verbringen, so diese Micro-Adventures ein bisschen zu ermöglichen.
1: Mega schön, wie du das gerade ähm, erklärt hast, äh, auch zu den Produkten. Ähm, magst du vielleicht auch nochmal zu dem, weil du erwähnt hast, äh, bei der Decke war das dann ein Kickstarter, das wissen vielleicht äh, ein paar Leute noch nicht, magst du da mal in den Prozess reingehen? Wie funktioniert sowas eigentlich? Wie, wie läuft das ab?
0: Das wussten wir auch nicht, bis wir ihn gemacht haben. Also auch wieder eine Sache, wo wir gesagt haben, ähm, machen wir das Ganze jetzt über einen Kickstarter oder probieren wir es irgendwie selbst zu stemmen? Und ähm, dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, gut, wir wissen nicht, wie es ist, einen Kickstarter zu machen. Da lernen wir jetzt, wie ein Kickstarter funktioniert. Und ein Kickstarter ist im Grunde ein sogenanntes Crowdfunding, also wenn eine Gruppe an Menschen ähm, bei der Entstellung einer Idee hilft, indem sie sie vorfinanziert. Das heißt, wir haben auf einer Webseite, die es dafür gibt, ähm, unser Projekt gepitcht und den Leuten gesagt, was wir vorhaben und unsere Prototypen gezeigt. Und darum gebeten, dass die Leute uns unterstützen und für ihre Unterstützung erhalten sie einen Dank. Also in dem Fall war das dann das Produkt vergünstigt, sobald es fertig ist. Und so hatten wir die Möglichkeit, natürlich die Summe einzusammeln, die wir benötigen, um eine Erstproduktion zu starten. Weil oft ist es geknüpft an große Orders. Man muss die Stoffe bestellen, man muss, man muss die rein irgendwie ab einer bestimmten Abnahmemenge bezahlen können. Und konnte also oft kann es dann nicht aus dem Stand gestemmt werden. Und so war es uns möglich, diese Summe einzusammeln und die Leuten trotzdem nachher mit vergünstigten Produkten zu versorgen. Und das war praktisch der Startschuss für die Decke, hat sehr gut funktioniert für uns und auch für mich, weil meine große Passion ist Marketing ähm, und ich konnte mich an einer neuen Sache ausprobieren. Ich habe ganz viel über, über ein Projekt gelernt, was mir, ja, was mir vorher irgendwie oft auch aufgetaucht ist und was mich immer interessiert hat.
2: Ja, Kickstarter, äh, eine Kickstarter-Kampagne zu machen, ist auf jeden Fall auch eine ganz spezielle Sache, finde ich, weil man muss wirklich fokussiert den Inhalt rausbringen können. Das ist gar keine einfache Sache. Ich habe vor vielen Jahren mal eine ganz kleine Kickstarter gemacht, die nicht geworden ist. Da habe ich einfach gemerkt, dass es wirklich so extremst wichtig ist, da auf den Punkt zu kommen, dass du wirklich genau den Nerv der Menschen triffst. Und das habt ihr ja scheinbar dann geschafft.
0: Ja, und für alle, die, gerade einen Kickstarter planen, ist also das größte Geheimnis beim Kickstarter, was uns so klar geworden ist, ist, dass man nicht, wie mit allem, nicht den Online-Shop oder den Kickstarter rauswerfen kann und hoffen, dass es klappt. Hm. sondern vor allem Kickstarter steht und fällt mit der Community. Das heißt, man hat eine hm. begeisterte Gruppe an Menschen, die Lust und Interesse an diesem Projekt hat und ist bereit oder kann diese, kann diese erreichen. Das heißt, unserem Kickstarter ging eine dreimonatige Planungsphase voraus, mhm. bei dem wir ausschließlich E-Mails äh, gesammelt haben über eine Landingpage von Leuten, die irgendwie Interesse an der Decke haben konnten, die wir dann beim Start des Kickstarters anschreiben konnten. Mhm. Ähm, weil das zweite irgendwie offene Geheimnis ist, dass, wenn du es schaffst, dass dein Kickstarter innerhalb der ersten 48 Stunden die volle Funding-Summe erreicht hat, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass Leute sagen, dass es bereits gefundet, dem vertraue ich mehr, ähm, dem gebe ich mich mhm. jetzt auch hin und man beseitigt ein bisschen diese Unsicherheit und da haben wir irgendwie sehr viel Recherche reingesteckt und Offensichtlich erfolgreich.
2: Sehr nice. Das sind auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wichtige Tipps, die, die du da gerade auch rausgehauen hast zu dem Thema. Mega interessant. 48 Stunden, okay. Und, ah ja, du hast noch gesagt, ne, dass ihr vorher schon quasi E-Mail-Adressen eingesammelt habt. Das heißt, E-Mail-Marketing ist für euch auch eine wichtige Sache. Kann man das so sagen? Oder nur jetzt für die Kickstarter
0: grundsätzlich? Auch, nee, auch e also wir verlosen monatlich in unserem Newsletter eine Hängematte für alle, die Lust auf eine Hängematte haben. Die dürfen sich gerne für unseren E-Mail-Newsletter anmelden und jeden Monat im Newsletter verkündigen wir den Gewinner oder die Gewinnerin. Also E-Mail-Marketing ist für uns super wichtig, aus ähm, Business-Sicht, natürlich aus dem einfachen Grund, dass es ein Direktkanal ist, ähm, dem ein also der einem nicht genommen werden kann. Ja, Also bei Facebook, mhm. Instagram ist man von anderen Plattformen abhängig und da hat man noch die letzte Hoheit, über die Nutzung. Ähm, deswegen ist es ein wichtiger Kanal, da zu sammeln und zu nutzen. Und auch ansonsten ist es für, also wir haben uns groß auf die Fahne geschrieben, nur Newsletter rauszuschicken, wenn wir wirklich dem Kunden oder der Kundin einen Vorteil geben können. Das heißt, Rabatte, Aktionen, Gewinnspiele als erster erfahren und auf gar keinen Fall, hey, übrigens, ähm, unser Produkt ist wasserfest und keine Zusatzinfo bringen, mhm. weil mhm. Das, das macht keinem Spaß.
2: Ja, auch nochmal ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden, finde ich. Oder kann man sich mal hinter die Löffel schreiben, und dann in seinem eigenen Business umsetzen. Wir haben jetzt einen guten Rundumblick gekriegt von dir persönlich sozusagen aus deiner Outdoor-Erfahrung und dann rein in ein Business irgendwie geschlittert sozusagen, was vorhin so schön gesagt ist, ist zu dir gekommen, ne? Die Hingematten sind zu dir gekommen und das ist schön und manchmal ist es so ein kleiner ich sag mal, ein kleiner Schritt entfernt einfach nur. Ne? Dass man einfach mal wirklich mal guckt, was liegt denn da vor mir, was ist denn da vor mir und das dann nimmt und guckt, ob die Leut den Leuten das gefällt, ob man damit vielleicht auch irgendwie ein, ein Bedürfnis erfüllen kann sozusagen oder ein, ein Pain irgendwie wegnehmen kann den Leuten. Ne? Und dann kann es, kann es in Anführungsstrichen, ne? recht einfach sein,
0: sage ich mal. Und ganz wichtig, Ganz einfach in Anführungszeichen. Genau. Aber ähm, und ganz wichtig ist, dass, glaube ich, die Passion da ist. Das heißt, nicht der, der Zweck der im Mittelpunkt steht. Also jemand, der sagt, ich hätte gern passives Einkommen und dann sucht er sich alle Möglichkeiten, wie man passives Einkommen macht und führt eins durch, um nur passives Einkommen zu kriegen. Das wird nie funktionieren, meiner Ansicht nach. Ähm, erst wenn man irgendwie hinter einem Projekt steht oder an einer Idee hängt oder ähm, das Produkt auch selber gerne nutzt, dann kann das Ganze funktionieren. Also ich hätte nie im Leben Computerspiele oder Fußball verkaufen können, weil das einfach absolut nicht meine Welt ist. Ich ja. hätte mir das alles anlesen können und einlernen, das hätte nicht funktioniert. Aber ich bin bis heute, glaube ich, der größte Fan meiner Hängematten und nur deswegen kann ich da auch irgendwie so hinterstehen.
2: Und das ist es, ja. Und da haben wir bei uns im Mitgliederbereich auf jeden Fall auch schon einige Beispiele, die einfach ihrem Ding gefolgt sind sozusagen und wo man merkt, geil, das läuft so. Und das mhm. ist extrem wichtig. Sandra, wolltest du gerade noch was sagen?
1: Nö, ich fand es einfach schön, was der Tobi jetzt gesagt hat, weil ich mir denke, das ist einfach so ausschlaggebend, dass du hinter dem stehst, was du tust, dass dass das auch authentisch ist und dass du es gern machst. Ich sehe das ja bei uns auch. Wir unterstützen Menschen einfach gern auf ihrem Weg und ich mache das von Herzen gern. Und das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ach ja, von 9 Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags arbeite ich das jetzt ab, sondern wenn Anfragen um 10 Uhr abends kommen und ich bin gerade noch online und es braucht jemand irgendwas, dann bin ich auch genauso da, weil ich es halt einfach gern mache. Oder ich mache das auch an einem Samstag oder an einem Sonntag, weil ich es eben gern mache. Und das ist der Unterschied.
0: Das mache ich äh, allerdings nicht mehr. Das ist, glaube ich, ein Learning aus den <lacht> fünf, sechs Jahren. Das hat angefangen, dass ich immer gesagt habe, ja, da kann ich arbeiten, wann ich will. Und wenn ich jetzt kurz am Sonntag mal was machen will, dann mache ich das einfach. <lacht> Aber inzwischen bin ich dazu übergegangen, dass ich mir bewusst die Wochenenden nehme. Und freitags wird der Laptop mhm. zugeklappt. Und dann gibt's, also dann wird komplett getrennt. Es gibt das Arbeitshandy, das bleibt dann auch irgendwie im Zimmer liegen. Und erst montags früh geht der Laptop wieder auf. Und ähm, da hätte ich, glaube ich, vor sechs Jahren nicht so dran geklappt, sich Wochenenden nehmen. Das ist doch was für Großkonzerne. Mhm. Aber ich muss sagen, das ist wirklich eine Maßnahme, die ich bis heute genieße irgendwie, weil gerade bei der Selbstständigkeit, ich glaube, ihr kennt es beide, dass man ja. irgendwie nie loslassen kann und es kommt immer wieder rein und dann macht man das noch mal kurz, aber es ist mhm. nie mal kurz und das war das war ein Tipp, den ich Leuten mitgeben kann, es zumindest mal auszuprobieren.
1: Ja, ja. ich, ich glaube, also das mit dem Wochenende, ich sehe das tatsächlich auch so wie du, ich finde halt nur nicht, dass ich Wochenende jetzt äh, Samstag, Sonntag machen muss. Ich finde es wichtig, ähm, sich die Zeit zu nehmen, den Laptop oder das Handy wegzulegen. Das mache ich genauso. Aber für mich sind es dann halt andere Zeiten oder für mich sind es andere Tage oder so. Ich habe auch schon mitbekommen von einer Freundin von mir, die bei der ist immer Montag, Dienstag frei zum Beispiel, weil ihre Kunden halt sie auch am Wochenende brauchen, unter Anführungszeichen, und dann hat sie sich halt ihr Wochenende so eingeteilt.
0: Dann ist der Supermarkt auch leerer, wenn man seinen Wocheneinkauf macht. Das ist
2: <lacht> genau, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Learning, was du da ansprichst. Äh, man kann gerne reinrocken, ne, wenn man sein Business startet, aber man sollte auf jeden Fall diesen Absprung auch nicht schaffen, wieder sein ne, Work-Life-Balance mhm. zu bekommen, also sein Leben, sein privates Leben auch wieder irgendwie auf eine Basis zu stellen. Ähm, und oftmals ist es leider so, dass man das dann vergisst und dann irgendwann mhm. ist man im Burnout, sage ich jetzt einfach mal. Und das halt von Anfang an auch klar zu machen vielleicht, ne sich also sa zu sagen, okay, weiß nicht, die ersten zwei Jahre, ich rocke auf jeden Fall rein und danach gucke ich mir das
0: wirklich an, dass man sich <lacht> so eine Zeitrange setzt ne und sagt. Ja, äh. und dass man sich auch Ziele steckt und froh ist, wenn man diese Ziele erreicht hat und nicht das Ziel neu steckt, wenn man kurz vor dem ersten Ziel steht, weil dann mhm. ist man auch irgendwie glücklich. Und das Ganze mhm. passiert ja auch schleichend. Also es gibt ja diese Metapher mit dem Frosch im kochenden Wasser mhm. und ein bisschen ist es so auch. Also, ähm, ja, ja. ja. Ganz wichtig.
2: Kannst du nochmal zusammenfassen, sozusagen? Du hast doch schon einige Tricks rausgehauen oder einige Tipps rausgehauen für Leute, die irgendwie auf dem Weg sind, selbst auch zu gründen, auf irgendeine Art ihr eigenes Business zu starten. Hast du da noch ein paar handfeste Tipps, die du nochmal jetzt zusammenfassen kannst?
0: Ja, also erstens macht Excel auf, trefft eure Annahmen, rechnet die Sache einmal durch mit den pessimistischsten Angaben, die ihr finden könnt. Und wenn da kein Minus oder nur eine kleine Zahl dahinter steht, dann geht ihr den nächsten Schritt über und der nächste Schritt ist einfach machen. Das heißt, ihr überlegt euch, was der nächste Schritt ist, den ihr machen solltet und zwar nur den nächsten Schritt und dann führt ihr diesen durch und der danach wird sich schon ergeben. Das heißt, wenn der nächste ist, ein Unternehmen anzumelden, sei das heißt es ein Einzelunternehmen für 23,50 beim örtlichen Amt, dann ist das mhm. der nächste Schritt und dann macht ihr das. Und dann kümmert ihr euch um die Webseite und ähm, nach und nach wird der Rest schon passieren. Also ich glaube, es geht wirklich einfach nur um Anfang. Und um Risiko minimieren, indem man keine ungewollten Schritte tut. Und verliert euch nicht in der ewigen Planungsphase und kauft keine Kurse für 6.000 Euro, weil das Internet ist das Internet und alles ähm, an Informationen gibt es da draußen kostenlos. Ähm, hinterfragt eure Quellen, macht diesen Podcast aus, wenn er gleich in vier Minuten durch ist, setzt euch an den Computer und fangt an. Und hm. ähm, fragt eure Freunde, vertraut dem Feedback, ähm, kennt eure Zahlen und rechnet die, äh, rechne, rechnet die Steuern ein. Also legt immer mal einen Puffer drauf für 20 Prozent, weil... Das wird gerade am Anfang oft übersehen und dann vier Jahre später, alles, weil die Behörde langsam arbeitet, kommt die Nachzahlung. Und das hat schon einiges Liskett gebrochen. Rechnen immer mit Puffer. Dieser letzte Tipp, den
2: möchte ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Das ja. ist einer der wichtigsten ja. Tipps, finde ich, den mir mein Steuerberater ganz am Anfang ja. gesagt hat, als ich noch, als ich nur ein Beratungsgespräch bei ihm hatte, so als Kleinunternehmer noch: hey, fang ja. jetzt schon an, leg dir die 20% immer auf Seite. Ja. Und das Geilste ist, da liegt jetzt einfach ein Puffer auf Seite. Und ich weiß, wenn jetzt da. 5.000 Euro Nachzahlung kommen, kann ich die zahlen. Das ist so angenehm. Lito. Ihr glaubt es gar nicht. Ihr glaubt es gar nicht. Ja.
0: Die Frage ist nicht, ob es kommt, sondern die Frage ist, wann es genau. kommt.
2: Wann genau. kommt. Genau, das ist es. Genau, das ist es. Ja. Und wie du schon gesagt hast, Ämter arbeiten sehr, sehr langsam. Deswegen seid euch sicher. Auch wenn ihr die Steuererklärung in dem Jahr gemacht habt, dann ist nicht alles äh, vorbei, sondern, ne? Da.
0: Oder Anekdote aus unserer Zeit, die Geschäftsan- und Abmeldung, weil man in Deutschland nicht wirklich gut ein Unternehmen umziehen kann, sondern ein Umzug funktioniert so, dass es in dem einen Ort abgemeldet wird und im neuen angemeldet. Und das wiederum funktioniert so, dass das alte Finanzamt zwei Briefe an das neue Finanzamt schickt, einen mit der Anmeldung und einen mit der Abmeldung. Und äh, wenn dann die Anmeldung nicht ankommt aus irgendeinem Grund, sondern nur die Abmeldung, dann wird auch nur die Abmeldung bearbeitet. Und weil das Finanzamt dementsprechend langsam arbeitet, erfährt man oft erst anderthalb Jahre später, dass das Unternehmen jetzt Schatz. abgemeldet wurde. Und dann oh. das Ganze zuzuordnen, zu retten und sich zu wundern, warum irgendwie die Umsatzsteuer-ID äh, nicht mehr verifiziert wird auf allen Online-Kanälen, das äh, kann dann schon mal Arbeit bedeuten. Also Yay. die, die Mühe malen <lacht> langsam, aber sie malen.
2: <lacht> ja, tolles Beispiel auf jeden Fall. Aber hey, lasst euch davon auf jeden Fall nicht abschrecken, das sind genau. alles lösbare Probleme, die kann man unterwegs auf jeden Fall lösen. Manchmal machen sie einen Bauchschmerzen, aber sie finden immer wieder eine Lösung. Oder wir finden immer wieder eine Lösung oder du findest immer wieder eine Lösung. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was man in seinem Hinterkopf behalten sollte. Sehr, sehr, sehr nice. Geile Tipps, die du da rausgehauen hast aus deiner eigenen Erfahrung. Ähm, warum wir dich eigentlich auch im Podcast haben, ist ja, weil wir im Sommer ja die Camp-at-Work-Tour machen und ihr von Hang uns da auf jeden Fall auch ein paar Hängematten, so ein, so ein Gestell da irgendwie zur Verfügung gestellt habt, wo wir dann auch mal aus der Hängematte arbeiten können. Auch eine geile Sache auf jeden Fall. <lacht> hoffen wir, dass der Strand nicht zu so hell ist und äh, der Wind nicht zu so stark. Wir werden sehen. Aber da könnt ihr auf jeden Fall mal austesten, wie das ist. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen, vielen, vielen Dank an, der, an ja. dieser Stelle auf jeden Fall. Danke für deinen Einblick. Danke für die vielen, vielen Tipps, die du da rausgehauen hast. Ähm, und liebe Leute, lasst uns mal austauschen. Seid ihr schon irgendwie selbst auf dem Weg, ein eigenes Business zu starten oder habt ihr es irgendwie im Kopf oder sagt ihr, ah, Business, nee, will ich gar nicht, ich will angestellt sein. Lasst uns da auf jeden Fall mal austauschen und vielleicht habt ihr auch noch andere wertvolle Tipps, die die Sachen vom Tobi ergänzen. Also, vielen, vielen lieben Dank. Danke, Sandra. Danke, Tobi.
0: Danke euch für die Fragen und das nette Gespräch und die Kuppel hat Plätze für drei Hängematten. Also, wisst wahrscheinlich, bis bald. Macht's gut. <lacht>
2: sehr, sehr <geil. lacht> bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.
1: Ja, ciao, ciao.